0: Olá pessoal, Curte Mendonça de volta. Eu sou autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na amazon.com.br em suas versões digital e física. O link do livro está aqui embaixo na descrição do vídeo. Estamos aqui hoje no canal do YouTube Curte Mendonça para mais um vídeo intitulado Pare de ser carne fresca para os predadores narcisistas. Vou repetir, pare de ser Carne fresca <coughs> para os predadores narcisistas, o vídeo de hoje tem uma um roteiro que leva desde o passo inicial para você se libertar do, da convivência tóxica de um narcisista maligno, sim. Falarei deste primeiro passo no início do nosso vídeo, porque ele é um passo indispensável para o segundo passo e daí chegaremos ao foco principal do nosso vídeo, que é o tema Pare de ser carne fresca para os predadores narcisistas. Vocês vão entender, ao longo da minha exposição, que se trata de um tripé que nós temos que trabalhar em nós mesmos, e é o que eu faço com os meus pacientes para que eles não só consigam se libertar da relação disfuncional com uma pessoa perversa egoísta, manipuladora dissimulada desprovida de empatia que é um narcisista maligno ou além de se libertar ou ela venha a se recuperar das sequelas desta convivência tóxica, mas que ela também aprenda o que deve ser trabalhado para não cair em sucessivos relacionamentos do mesmo padrão. Tem um adágio, um ditado que diz o seguinte... É irracional você querer que ah, obter resultados diferentes fazendo tudo igual. E é basicamente isto que é o objetivo deste vídeo. Mostrar qual é o padrão de comportamento que a pessoa empática, a pessoa que tem sentimentos, ela tem que trabalhar para modificar sem deixar de ser uma pessoa empática, mas para se prevenir do ataque voraz de outros narcisistas malignos ou ser puxada de volta para o relacionamento tóxico, predador, espoliador prévio. Por quê? Porque é, o primeiro passo, do mesmo jeito que a medicina, na medicina nós estudamos a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dos distúrbios das doenças, eu vou usar a minha formação médica para este campo que é uma das minhas especializações, que é o narcisismo maligno, para mostrar que não basta extirpar o elemento tóxico da sua vida e medicar ou fazer uma terapia da fala para superar as sequelas do relacionamento traumático mas é preciso fazer uma prevenção. Então, do mesmo jeito que na medicina nós estudamos prevenção, diagnóstico e tratamento, aqui também nós vamos dar foco nesta tríplice vertente. Primeiro ponto, sim, e por que, que eu, curte tenho autoridade para falar sobre isso? Quem não me conhece, eu sou médico é uma formação multidisciplinar. Eu sou médico, tenho formação em neurologia, neurocirurgia, é minha especialidade, eu sou neurocirurgião. Tenho uma formação jurídica com especialização em processo civil, o que tem tudo a ver com lidar com relacionamentos disfuncionais narcisistas, porque sempre envolve um bombardeio de processos para desatar os nossos. Tenho formação em psicanálise clínica, fazendo a ponte com minha área de formação neurológica, por isso sou neuropsicanalista, sou especialista em narcisismo maligno e autor deste livro, que é fruto de um trabalho de muitos anos fazendo isto, que é lidando com as vítimas que foram predadas, atacadas pelos ciborgues narcisistas que vivem entre nós, porque ciborgues, porque são robôs com aparência humana. Porque robôs com aparência humana, porque eles parecem ser como qualquer um de nós, que temos solidariedade, compaixão, misericórdia, remorso, senso de desprendimento capacidade de nos associar e respeita aos outros como seres humanos com dignidade própria. Já os ciborgues narcisistas parecem conosco, mas na intimidade eles são desprovidos do aparato emocional positivo. São robôs programados para espoliar, manipular, controlar, desequilibrar sucessivas vítimas. Os narcisistas deixam uma esteira de destruição por onde passam, notadamente, na vida daqueles que têm a infelicidade de privarem da sua convivência íntima. Então, Antes de nós explicarmos para vocês os padrões que devem ser mudados para que nós deixemos ou evitemos continuar sermos fisgados, atraídos pelo arpão da sedução, ilusão e fraude narcisista, é importante dizer que... E o primeiro passo para que nós possamos chegar a refletir e trabalhar estes padrões é romper o contato com os elementos tóxicos narcisistas que privam da nossa intimidade. Muitos pacientes que me procuram, ou eles saíram, de um relacionamento amoroso afetivo ou familiar tóxico ou tem um parente tóxico, uma mãe narcisista, um pai narcisista ou um parceiro de trabalho porque narcisismo maligno não possui gênero e ele tem o padrão disfuncional em qualquer contexto em que ele possa exercer poder controle e obter holofotes. E muitas pessoas que me procuram e ainda estão envolvidas com pessoas narcisistas, seja uma mãe narcisista, um pai narcisista, seja um namorado, noivo, companheiro, esposo, eu tenho que ser muito enfático que vai ser muito difícil nós trabalharmos para a superação das sequelas psicológicas e físicas, enquanto ela mantiver o contato com o abusador narcisista. Tanto que é muito comum que esses pacientes já cheguem até mim, quem quiser marcar uma consulta ou consultoria online, tanto na parte de neurologia e neurocirurgia, quanto na parte de direito, processo civil, de relacionamentos disfuncionais, questão de prova, questão de estratégias jurídicas. Quem quiser é, marcar também consulta para acompanhamento psicológico, psicanalítico nesta área, notadamente, que é a minha especialização, eu como neuropsicanalista, o contato está aqui no primeiro comentário fixado, neste e-mail que está aqui embaixo, vítimasdenarcisistasmalignos.com e no comentário fixado passa uma mensagem e nós marcamos consulta por teleatendimento para o Brasil e para fora do Brasil. Então quando eu falo que é impossível a pessoa se restabelecer mantendo contato com o elemento tóxico ou seja, o título do, do vídeo é Pare de ser carne fresca para os predadores narcisistas. O primeiro passo indispensável é extirpar o narcisista da sua vida. Naqueles casos que são, em que é impossível extirpar é você minimizar o contato o que ele seja sempre através de intermediários ou na presença de testemunhas. Porque o narcisista, quando há testemunhas que poderão depor sobre o seu comportamento manipulador, disfuncional, desequilibrador do alvo que é a vítima, ele tem um certo receio, porque o narcisista, ele ele é um defensor esmerado da sua fachada. Então o primeiro passo para você deixar de ser carne fresca para o predador narcisista e outros é se você já lida com alguém que tem esse comportamento manipulador narcisista e as características do narcisista maligno, se você quiser entender. Eu explico de forma bem didática neste livro as características da personalidade narcisista que é, um, que é um distúrbio de caráter explico também no livro os sinais de alerta as bandeiras vermelhas para você reconhecer se alguém com quem você está lidando ou lidou é um narcisista maligno então o primeiro passo para você deixar de ser carne fresca é você romper com o um abusador não tem sentido depois de você sofrer, adoecer e passar por uma ciranda de médicos e antidepressivos, porque, como eu estava dizendo, é muito comum que os pacientes cheguem até em mim após já terem passado por anos de busca através de múltiplas especialidades e usado uma ciranda de antidepressivos. fluoxetina, paroxetina, sertralina mirtazapina, bupropiona, citalopram, citalopram vem na vacina, desvem na vacina e os médicos ficam que meio que pessimistas porque e o paciente colocando a culpa nos antidepressivos que não resolvem o problema quando o problema na verdade é que esses antidepressivos eles foram passados porque quem passou estava enxergando apenas externamente os reflexos que a saúde do paciente vítima do narcisista maligno estava sofrendo. Mas esses médicos, esses terapeutas de saúde, profissionais de saúde mental, muitas vezes eles não enxergam, em sua maioria, que por trás daquele paciente perturbado, Existe um elemento tóxico. Quando chegam até mim e eu identifico, a primeira recomendação é bolar uma estratégia para ter condições, porque existem os elos, os elos econômicos, emocionais e legais para você romper com o abusador. Então, a primeira parte da estratégia é a gente... É montar essa estratégia médica, psicológica, jurídica para que a pessoa rompa com o abusador, minimizando a sua retaliação. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo das estratégias sobre isso, que para romper com o abusador é preciso estratégias médica, psicológica e jurídica. Só que algumas pessoas elas têm uma um bloqueio de romper com o abusador. Elas acham que a partir do momento em que elas entendem que aquela pessoa é disfuncional, ela vai poder continuar convivendo com o narcisista na sua convivência íntima. Porque existem pessoas que elas não admi admitem tomar atitudes mais radicais, de extirpar o narcisista da sua convivência. Vamos dar exemplo. <coughs> Imagine, uma paciente minha, eu mudo os nomes, claro, Mara me procurou, tem 34 anos, com o histórico de toda a sua vida, foi adoecida pela convivência com a sua mãe, que é uma narcisista de alta, alto grau de malignidade. Eu escrevo no meu livro Os Graus de Malignidade do Narcisismo, desde formas mais sutis até formas mais ultranarcísicas. Só que demorou décadas ela passando por médicos e psiquiatras e psicólogos e psicanalistas e tinha usado vários antidepressivos. E, inclusive, sem perceber que a mãe não era só uma pessoa difícil, mas era uma pessoa que um distúrbio de caráter, ela depositou, inclusive, os seus dois filhos para... Confiou a mãe para cuidar destes dois filhos. Ao eu, nas nossas consultas de teleatendimento, é, na, na estratégia dela, eu disse que era indispensável sim a gente já bolar uma estratégia de emancipação dessa mãe. Porque enquanto ela estivesse convivendo com essa mãe e inclusive a mãe dela narcisista cuidando dos netos, isso traria transtornos, já havia trazido transtornos irreparáveis para a Mara, mas traria para os filhos da Amara, os netos da narcisista. E... A partir de então, eu fui mostrando para ela que tudo aquilo que fizeram por três décadas, exigindo que ela mantivesse contato com aquela mãe difícil, provocadora de drama, caos, manipulação, matriz, merecedora de um Oscar, dominadora por uma questão de manual de instrução que já recebeu desde cedo, das jogos psicológicos que eu descrevo aqui neste livro, toda vez que a Mara percebia que a convivência com a mãe a fazia ficar mal, todos os profissionais e conselheiros familiares, religiosos, exigiam que ela mantivesse a convivência com a Mara. E eu já fui o oposto disso. Porque no vídeo aqui do canal em que se chama Cuidado para quem você pede ajuda sobre o abuso narcisista, eu explico isso. Existe um tabu de que você tem que aguentar a cruz até o fim da sua vida do abuso narcisista. E eu disse para Mara Mara, olha, é, eu vou até medicar você, mas é para restabelecer a sua... Tranquilidade, psicoemocional, mas a meta número um é manter, é extirpar a sua mãe da sua convivência. É a medida drástica, dolorosa, porque foi o contrário do que tinham dito para ela por 30 e tantos anos, mas que não tinha tido resultado. É aquilo que eu falei no início do vídeo. É irracional você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Já Jane, casada com um narcisista há 15 anos E que ela me procurou depois de ter praticamente se desidentificado É uma pessoa que eu perguntei para ela se havia alguma coisa que ela gostasse de fazer Ela, a Jane, ela disse que não sabia mais nem o que gostava de fazer Porque ela vivia gravitando em torno da vida do marido um narcisista manipulador, perverso, sádico até, praticador de todas as técnicas de gaslighting, enlouquecimento, que eu escrevo aqui neste livro. Eu tenho um vídeo também só sobre gaslighting. E a Jane, ela... Começamos o tratamento e bolamos, já sim, a estratégia para ela se emancipar do abusador. Já foi um divisor de águas para ela entender que os conselheiros religiosos, os médicos, terapeutas, psicólogos, familiares, por 40 anos, disseram a Jane que Jane tinha que tolerar o abuso dos outros, que era a missão dela. Deus não põe nas nossas costas missão maior do que nós podemos tolerar. E, tanto Mara quanto Jane tinham décadas de ciranda de médicos, remédios e antidepressivos. Porque o é um problema pessoal, para você entender, que tem que parar, para você conseguir parar de sofrer, a influência tóxica do narcisista predador é você cortá-lo da sua vida. E os médicos e profissionais de saúde mental, eles perdem esse ponto, até porque é uma temática muito nova, que existe uma diferença de abordagens, explico para vocês que estão me ouvindo aqui no canal, entre doenças primárias e doenças secundárias. Em que sentido? Muitas vezes o profissional de saúde mental recebe aquela vítima que está ansiosa, deprimida, com auto-mutilação, pensamento suicida. Existem pessoas que têm estas patologias de forma primária. Por uma questão genética ou constitucional, elas têm transtornos mentais que abalam o seu equilíbrio. Mas muitos destes pacientes têm esses mesmos sintomas por reflexo da convivência com um pai narcisista, uma mãe narcisista, um companheiro narcisista, um filho narcisista, um colega de trabalho ou chefe de trabalho, um colega de religião. E, ao passar medicamentos antidepressivos ansiolíticos para essa pessoa, que vão mitigar os sintomas, mas não vão tratar a causa base, porque a causa base é o elemento tóxico que está ali em contato com a pessoa. Então, quando eu identifico, porque os pacientes, quando chegam para mim, em geral, já passaram por todo mundo, né? E ninguém identificou que aquele quadro de desajuste psicológico, neurológico, gástrico, cardiovascular, alérgico, de dores crônicas, autoimune. Eles são reflexos da convivência com um narcisista e que por anos, décadas, esta pessoa que é vítima da convivência com o narcisista permanece com o botão do pânico constantemente elevado. Apertado o cérebro, que é a amígdala cerebral, que dispara os mecanismos de estresse, de fuga ou luta, adrenalina, noradrenalina, cortisol, e vai bombardeando toda a sua saúde psicoemocional. Então, uma coisa é tratar a causa base, que é o que eu procuro fazer. Até porque eu tenho uma visão privilegiada multidisciplinar. Porque como eu tenho uma visão médica, clínico geral, de clínico geral, neurologia e neurocirurgia, tenho uma visão jurídica, que é uma visão de fora também, tem uma visão de saúde mental, psicanálise, me, especializa, me, especializa, me especializei no puro mal narcísico, por uma série de circunstâncias que eu explico aqui na introdução do livro. O link do livro está aqui na descrição do vídeo, é vendido na Amazon. Então, a minha visão é uma visão privilegiada para abordar estes casos. Mas só para fazer uma comparação com a minha vivência médica geral em neurologia e neurocirurgia, com a minha experiência tratando vítimas de abusadores narcisistas. Vamos fazer uma analogia para facilitar... Um dia desses me trouxeram no consultório de Neurologia e Neurocirurgia um senhor de 66 anos que de dois anos, de quatro meses para cá, até a minha meu atendimento, ele vinha desenvolvendo um quadro demencial. E este paciente foi atendido por um clínico, depois foi acompanhado por um geriatra e em quatro meses, de fato, foi um quadro demencial. Depois apresentou alteração comportamental, resultado clínico acompanhava, geriatra acompanhava, foi para um psiquiatra que passou lá um, um tranquilizante maior para o, o, o senhor, de 66 anos, isso em quatro meses. A coisa evoluiu muito rápido. Até que alguém aconselhou a trazer o paciente que tinha um familiar mais distante, que era meu paciente, disse, é, mas me diga uma coisa, ele já foi visto por um neurologista? Não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar com meu médico para ver esse paciente, que era o tio avô dele, para o doutor curto falar se tem algo mais. <cười> para minha surpresa... Em quatro meses em que esse paciente deteriorou, ninguém tinha feito exame de imagem. Tomografia ou, como eu costumo pedir em pacientes depois dos 60 anos, eu já nem gosto de pedir tomografia, certo se for uma coisa da urgência. Eu peço já ressonância magnética. E quando veio o resultado, veio um baita hematoma sudoral crônico, que é um tipo de hemorragia que acontece em pacientes que têm atrofia cerebral seja um etilista crônico, seja um idoso. E como é um hematoma que vai crescendo gradualmente e é líquido, em forma de óleo de motor, o paciente não entra em coma é, logo no início, só na fase mais tardia, e pode abrir o um quadro com um quadro de confusão mental, fraqueza em um lado do corpo. Resumindo, esse paciente tem uma patologia cirúrgica, um hematoma que você basta fazer um buraquinho no crânio drena o neurocirurgião, que é o nosso caso, né? Com dois dias o paciente recebeu alta e recuperou tudo. Porque a verdade é que ele tinha um hematoma comprimindo o cérebro. E as pessoas estavam tratando o clínico, o geriatra e o psiquiatra as consequências da patologia primária, que era o hematoma. Ao eu resolver o problema primário, sumiu a demência, sumiu as alterações comportamentais e o paciente ficou curado. Ou seja, os médicos estavam enxugando o gelo. Isso é para fazer um paralelo com os casos em que as vítimas dos narcisistas Ficam sendo tratadas dos reflexos de adoecimento, da convivência com o causador da sua moléstia, a causa base, a raiz do problema, e os médicos ficam em, tentando enxugar a pia com a torneira ligada. Um segundo exemplo da minha prática neurológica, neurocirúrgica. Um senhor de uma reputação ilibada e bem e bem sucedido na sua profissão começou a apresentar alterações comportamentais. Falar coisas inapropriadas. Ele tinha 56 anos, falando coisas inapropriadas, uma manifestação de hipersexualidade, dando cantada em todo mundo, uma coisa que nunca aconteceu. E esse paciente foi levado para a família, ficou horrorizada, e foi levado para um psiquiatra. O psiquiatra passou é, psicotrópicos tá? para frear os seus, a sua impulsividade e a falta de freios. <cười> Mais uma vez, através de uma recomendação de, de alguém que já tinha sido meu paciente, esse paciente foi trazido para a minha avaliação. E eu já vinha há meses, um psiquiatra fazendo ginástica, para tentar frear as alterações de perda de freios morais daquele senhor que durante cinquenta e tantos anos havia se comportado de forma controlada para minha surpresa eu pedi cadê o exame de imagem não, não tem doutor eu não acredito como é que pode que uma pessoa 56 anos ter uma vida inteira normal apresenta alteração psicológica sim tem que medicar medica mas tem que ter o um exame de imagem se houver uma lesão cerebral para minha surpresa ele tinha uma laranja dentro do cérebro não a laranja a fruta mais um tumor já do tamanho de uma laranja, na base do crânio, um tumor benigno, chamado meningioma da goteira olfatória, e ele já tinha esse tumor há pelo menos 5, 10 anos. Só que é com um tumor que cresce tão lento que ele passa a se manifestar quando ele já está num tamanho grande. Esse paciente foi operado, curou da sua psicose orgânica, é como se ele tivesse desenvolvido uma doença mental orgânica. Ele passou a se comportar como uma pessoa que tem uma doença do controle dos impulsos, delírios, perda de freios, como se fosse um doente psiquiátrico primário. Ele precisou parar? Conseguiu parar imediatamente os remédios psicotrópicos? Não, a gente inclusive manteve durante um tempo, operou a recuperação foi gradual e progressiva e o paciente ficou curado. Esses dois exemplos são para ilustrar que na minha prática médica, neurológica, neurocirúrgica, aquele sintoma que o paciente apresenta, ele pode ser primário, pode ser uma doença primária, mas pode ser reflexo de uma outra doença base. E aí é onde os médicos, especialistas e subespecialistas e profissionais de saúde mental engolem mosca e o paciente fica numa ciranda de médicos e numa ciranda de antidepressivos sem descobrir quando o problema está ali na convivência íntima com o narcisista. Então, eu quero dizer... <coughs> é impossível você recuperar a pessoa que já apresenta distúrbios psicológicos, psico emocionais, neurológicos, gastros, gástricos e tudo, porque a convivência com o narcisista nos adoece. É impossível você curar convivendo com este elemento tóxico. Só que existem pessoas que eles são. tem um bloqueio para essas condutas radicais de extirpar alguém da sua convivência. Principalmente quando é um marido, namorado, companheiro, irmão, um pai, ou uma mãe, nem se fala, você querer romper com sua mãe, você vai direto para o inferno, todo mundo diz. Só que, do mesmo jeito que na medicina, nós temos o corpo se nós identificamos doenças que podem ser tratadas conservadoramente de formas menos cruentas nós tratamos com curativos, medicamentos só que existem condições que estão acometendo o nosso corpo e que se nós não extirparmos amputarmos o membro envolvido, o órgão envolvido há Aquela lesão vai se estender para todo o corpo e vai perder tudo. Ou seja, se nós temos, de repente, um tumor maligno, muito maligno no membro, por exemplo, dependendo da agressividade do estágio, nós precisamos amputar o membro. Existem protocolos médicos que recomendam isso. Se temos um, um, um membro que está necrótico por falta de circulação, já infectado e os médicos fazem de tudo para salvar e veem, chega uma condição que diz, olha, ou amputa um membro, ou essa infecção vai se generalizar e você vai morrer. Do mesmo jeito que nós precisamos amputar um órgão que tem um câncer, que tem uma infecção incontrolável por um distúrbio de circulação, um órgão que ficou podre, no organismo do nosso núcleo de convivência, se você for pensar uma família, por exemplo, como um corpo, um organismo, aquele elemento ou aqueles que são os cânceres do organismo familiar, ou do organismo da empresa, ou do organismo da comunidade religiosa, você tem que extirpar da sua convivência. Porque existem casos irreparáveis, casos que você não tem como curar. Então, se você se mantém com o um membro apodrecido, você vai morrer no corpo. Se você se mantém em contato com a convivência dentro de casa, com o abusador, você vai se arruinar por completo e vai levar até a morte, seja a morte pelas doenças causadas na convivência tóxica, seja a autoinfligida, porque às vezes a pessoa até erra a mão e se mata. Nem Não é porque ela quisesse nem morrer propriamente, é porque ela acha na cabeça em que uma pessoa que vive anos com um abusador narcisista, ela chega a pensar que a única maneira de dar fim ao seu sofrimento, é acabando com a sua própria vida. Ela não vê luz no fim do túnel. Da importância da disseminação desse tema. E eu curto quando identifico que o adoecimento das pessoas que me procuram é fruto da convivência com o narcisista maligno, psicopata, predador, porque é tudo uma condição só, tá? variando apenas graus de malignidade, eu explico no meu livro que todos os casos que estão contidos no grupo B de transtornos de personalidade fazem do DSM-5, que é a Bíblia da Psiquiatria Americana, o catálogo de classificação das doenças. Todos eles são provocadores de drama, causa, adoecimento e incuráveis. E que se você quiser salvar, você vai para o buraco junto. Aquela velha história de tanto você olhar para o abismo, o abismo engole você. Então, o contato zero é indispensável para você deixar de ser carne fresca para os predadores narcisistas. É o tema, o tema do nosso vídeo. Contato zero. Porque o narcisista, você convivendo com ele... Você vai estar convivendo com um inimigo íntimo. Todo momento, sabotando sua vida, destruindo sua reputação, forjando situações que, podem, que possam ser usadas contra você. E o seu próprio organismo mostrando para você que você está correndo risco. Porque a amígdala do lobo temporal, que é o nosso sensor de perigo, fica ativada. E arruina a nossa saúde tem um vídeo aqui no canal que eu explico o narcisista provoca o adoecimento da vítima e usa isso contra ela e a favor dele então para deixar de ser carne fresca para os predadores narcisistas você tem que cortar se não pode cortar imediatamente vamos bolar uma estratégia temos feito isso há muitos anos se você marcar uma consulta, é só passar a mensagem no e-mail aqui abaixo. Mas não basta isso. Porque se você rompe com um abusador e não aprende os jogos psicológicos que eles usam, você vai continuar reagindo às provocações do narcisista. Quando o narcisista ela aperta os botões emocionais da vítima empática, do alvo. Eu explico aqui no livro os jogos mentais, os jogos psicológicos. O narcisista é um supremo manipulador. Como ele não tem emoções de verdade, ele provoca emoções positivas e negativas. Se ele não consegue que você o ame, na cabeça do narcisista vale o lema Me ame ou me odeie. Eu só não quero que você me esqueça. Então se ele não consegue obter de você mais a admiração, a adulação, ele vai tentar. Levar você ao diálogo. Porque, mesmo com o seu ódio, o narcisista se sente no poder e controle. Ele, de longe, quando você rompe o abusador, ele vai continuar se informando sobre a sua vida. Estoqueando você em todo canto, nas redes sociais. Perguntando através de conhecidos comuns sobre a sua vida. Tentando usar maneiras de fisgar você de volta ou arruinar a sua vida. Então, além de você ter o um contato zero, você precisa aprender os jogos psicológicos para não deixar pontas soltas e se dessensibilizar. Porque foram anos reagindo às provocações do narcisista e caindo nos seus jogos mentais. Então, além do contato zero, o passo segundo para você deixar de ser carne fresca para os predadores narcisistas é você se dessensibilizar aos jogos psicológicos do narcisista. Rompe contato com os narcisistas. Segundo, dessensibilizar-se. O que o narcisista odeia é a indiferença. Então, ele vai puxar, apertar os seus botões emocionais, para tentar sugar você de volta, sobre uma suposta manter uma relação de amizade ou dar uma nova chance. Ou ele vai propor sociedades, ou ele vai provocar você, destruir sua reputação, apunhalar você pelas costas, disseminar para todo mundo que você é desequilibrado. Então você precisa entender esses jogos psicológicos para que deixe de reagir as provocações do um narcisista. Sem isso, você vai continuar sendo carne fresca para o narcisista que você quis se libertar e para outros, porque se a gente não aprende os jogos psicológicos, as bandeiras vermelhas Que apresentam os narcisistas malignos no seu manual de instruções nós vamos cair nas teias de outros narcisistas malignos porque nós vamos estar vulneráveis às manipulações aos jogos psicológicos dos ninguém eu digo isso, as pessoas ficam assustadas eu digo que ninguém está imune ao ataque e à tentativa de dominação dos narcisistas malignos. Independente de classe social, gênero, formação cultural, eu tenho, por exemplo, casos de pessoas de todas as classes sociais, gêneros, é, níveis socio socioculturais e formações desde gente sem formação escolar até gente PHD e, e pós-PHD então pare de ser carne fresca para os predadores narcisistas né? envolve cortar o contato com o abusador, se não imediatamente bolar estratégia médica, psicológica e jurídica tem um vídeo sobre isso aqui assista lá. de sensibilizar-se dos jogos psicológicos, das iscas que o narcisista lança para puxar você de volta e para fazer você reagir. O stalking que é a perseguição, quanto mais. O narcisista ele quer se fazer presente é, nas suas lembranças eternamente. Incutir culpa em você, acusando que foi você que na verdade, você é que foi a decepção. Então existe série de jogos psicológicos. Se você quiser entender, eu explico um por um aqui no Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Curte Mendonça está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. E aqui embaixo tem o um link. Tá? Lembrando também, tem o um link do livro aqui na descrição do vídeo, que é da Amazon. E tem também no primeiro comentário fixado <coughs> e no, na descrição do vídeo o e-mail para marcar consulta tanto de telemedicina quanto na parte de jurídica envolvendo relacionamentos disfuncionais quanto na parte de suporte de saúde mental. Eu sou neuropsicanalista especialista em narcisismo, maligno e autor deste livro. <coughs> então, ponto número um. Para você deixar de ser carne fresca, para os predadores narcisistas, é aprender a romper com aqueles que privam da sua intimidade. Se não, minimizar esse contato. E quando tiver o contato, sempre na presença de outras pessoas ou através de intermediários. Para que o narcisista, ele é muito alerta à vigilância, porque ele vigia você constantemente, mas ele também é meu paranoico. Se você deixa claro que está sempre acompanhado ou uso intermediário para as tratativas com o narcisista, quando envolve filhos, por exemplo, isso vai servir de um pouco de barreira para as escagens dele. Mas chegamos ao terceiro ponto do vídeo. Espero que vocês continuem conosco, porque esses terceiros pontos são <coughs> muito importantes... <coughs> para você entender que tem padrões da sua personalidade empática. O empata é aquele que tem sentimentos positivos, sabe se colocar no lugar dos outros, não se sente bem vendo os outros sofrerem. Só que você pode e deve continuar sendo um empata mas preservando certos limites e mudando certos padrões que você, a que você foi condicionado ao longo da sua vida. Se você não mudar esses padrões de comportamento, você vai continuar tendo flanco aberto para o ataque Dos predadores narcisistas, com quem você já se envolveu e fica naquela relação de pingue-pongue, ioiô, deixa a volta, deixa a volta, deixa a volta, deixa a volta. Ou vai cair nas mãos de sucessivos predadores narcisistas. Então vamos ver quais os padrões antigos que você precisa mudar. E isso nós trabalhamos no nosso suporte com pacientes vítimas de narcisistas malignos. Isso faz parte da nossa estratégia já desde 2014. É, eu, eu sou. já tenho 31 anos de formação médica desde o início do curso de medicina. A minha especialização em neurocirurgia desde 2000, que eu concluí, voltei para Natal, fiz residência fora daquilo estado e voltei para Natal. Uh, o curso de direito eu terminei em 2007. Depois fiz a especialização em Processo Civil, né? Aí veio a especialização em narcisismo maligno, psicanálise clínica, neuropsicanálise. Então a gente começa a desenvolver uma metodologia, fazendo uma mescla das minhas formações para seguir esses passos na superação. Libertação, superação e prevenção para você não cair nas mãos de outros predadores narcisistas. Vamos enumerar aqui alguns padrões antigos que nós precisamos mudar. Prestem muita atenção. O padrão de pôr as necessidades dos outros sempre na frente das suas. O padrão de que? Você sempre está em segundo plano. Você pode continuar sendo uma pessoa empata tentando ser uma prioridade na sua vida. O fato de você não querer se indispor e sempre se colocar em segundo plano... Se você não assumir as rédeas da própria vida, você vai ser sempre uma marionete na mão dos outros. E se você não, não se coloca como uma prioridade, você nunca vai conseguir a realização, o autodescobrimento, a realização pessoal e a conquista da plenitude. Então, o primeiro padrão... Que a gente tem que trabalhar com as vítimas e os empatas é que eles têm que aprender a sim ser solidários, já sabem. Só que tem coisas de que eles não podem abrir mão, projetos pessoais, limites, coisas que eles não vão permitir que sejam invadidas. Uma esfera de privacidade. O segundo padrão que o empata em geral tem, e que permite ser explorado pelos outros, é o de não dizer, não usar dizer não. Então nós temos que trabalhar que, que o empate, ele tem uma consciência maior do que o mundo. Então ele acha que, dizendo não, ele vai ser uma pessoa mal vista, fria, até porque o narcisista diz isso. Na hora que o empata começa a dizer não, as pessoas que são que se sentem no direito de usar os outros a seu favor, aí o narcisista ele inverte o jogo. Ele diz que aquela pessoa que está dizendo não <coughs> é uma pessoa egoísta, fria, quando na verdade é tudo narcisista, mas o narcisista ele faz a projeção. Então o primeiro padrão que a gente precisa trabalhar, de fato, para o empata reaprender a viver, mudar o padrão do que vinha fazendo há décadas, é de aprender a porra as necessidades dele como prioridade o segundo é ousar, é saber dizer não sem se dizer para saber dizer não dessa vez olha eu faço o que eu posso mas não posso fazer tudo o terceiro padrão é que o empate ele tende a, a assumir a culpa de coisas que não são culpa dele até porque como ele costuma ser um bode expiatório, um aterro do lixo, dos manipuladores, seja no campo de família, seja no campo da religião, seja no campo do trabalho, o empata costuma ser o bode expiatório, o boi de piranha. Então as pessoas ficam usando ele como saco de pancada, dizendo que tudo que acontece de ruim é culpa dele. E isso faz com que a pessoa... Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanto ouvir que a pessoa é que é insuficiente, incapaz, indigna, uma vergonha, uma mula, um burro, um incompetente, um... a pessoa incrusta isso na sua consciência. Então, é muito trabalhoso até, no nosso suporte para vítimas de narcisistas malignos, conseguir que a pessoa enxergue... Ela tem que parar de assumir a culpa de coisas que não são culpa sua. O quarto padrão antigo que a gente precisa mudar, que o empata precisa aprender, é, é que cabe a ele assumir as regras da própria vida e não ficar delegando aos outros. Porque o empata ele é condicionado, como um cãozinho amestrado, a só reagir as provocações e obedecer aos comandos. Tanto que quando eu pergunto às pessoas que me procuram de, quais são os seus projetos? Sua? Não, não tenho. Quem faz os projetos é fulano, que é o parceiro, ou é a mãe, ou é o pai narcisista. É o dominador da relação, né? Que o narcisista, narcisismo maligno, ele tudo envolve poder e controle. Então, ele arranja uma pessoa para ser o seu fantoche, a sua marionete, e seu saco de pancada. Então, o narcisista, que é um dominador, ele usa a vítima né, como um fantoche. Então, a vítima diz, não, eu não tenho projeto. De que você gosta? Nem sei. Então, é muito difícil até para a pessoa reaprender a viver mudando esse padrão de que ele não pode mais delegar as redes da própria vida aos outros ele tem que ser o protagonista da sua vida, porque na hora em que você não toma as rédeas da sua vida, você não tem uma estratégia na sua vida, você passa a ser uma estratégia na vida dos outros, que é o que faz o narcisista. O quinto padrão que, o, que a, o, a pessoa empática ela tem que ela foi condicionada a isso, através de castigo, recompensa, castigo e recompensa, num condicionamento repetitivo, é o padrão de se conformar com migalhas e se permitir continuar pisando em ovos ao redor de pessoas tóxicas. Então, quando eu falo para as pessoas que elas têm que romper com as pessoas tóxicas, elas dizem, não, não, mas vez ou outra ele ainda faz um agrado. De... São migalhas. Quando você coloca na balança, eu digo, fulana, coloca na balança. É, esses raros segundos momentos em que ele dá uma migalha para você e as horas e dias e meses e anos em que ele só pisa em você. Você não pode se contentar com migalhas. Você nunca vai ser uma pessoa realizada feliz apanhando... 6 dias e 23 horas da, na semana, e tendo um agrado, entre aspas, falso, uma hora na semana. Então você não tem que se conformar com migalhas, tem que procurar abrir seus horizontes. Sexto, o empata foi condicionado, aprendeu, foi programado a mendigar por afeto, por amor. E o sétimo. Ter medo da rejeição. Os dois estão juntos, né? O padrão de mendigar por afeto, amor, e o padrão de ter medo da rejeição. Então ele acha que se não for, não fizer o máximo do máximo do máximo, ele não é merecedor do amor. E vai ser rejeitado. E um dos jogos psicológicos que o narcisista faz para fortalecer <coughs> este pensamento obsessivo na vítima é o é, é da ameaça de perda. Ele sempre está dizendo à vítima que vai acabar, que ela não está à altura, que esse casamento não dá certo, esse relacionamento não dá certo. Ou a mãe diz para a filha ou para o filho, a mãe narcisista ou o pai narcisista, que desistiu da vida dele, que foi um erro ele ter nascido, que vai devolver ele para casa de fulano para cuidar, porque não aguenta... Ele não é digno de conviver com ela, com a mãe narcisista ou com o pai narcisista. Ou seja, este jogo de ameaça de perda, que é um jogo que os narcisistas jogam, jogos macabros, <coughs> incute na vítima que ela tem que mendigar por afeto e ter medo da rejeição. Então a gente precisa mudar isto. Nós temos que procurar relacionamentos de mão única, em que nós, em que agregue, um agregue ao outro, não seja bom só para um lado, relacionamentos que não sejam espoliadores, em que só um sobe à custa do outro que se espolia. E se a gente perde pessoas que parasitam nossas vidas, isso não é perda, isso é um livramento. E correr riscos de recomeçar faz parte da vida. A vida é arriscada. A vida é perigosa. Mas é quem não arrisca nada, arrisca tudo. Mas pessoal, olha, vou dizer. É difícil trabalhar a mudança desses padrões. As pessoas, muitas desistem eu não consigo salvar todo mundo mas eu também não fico enrolando a pessoa quer ver outro padrão que a vítima empática ela tem e que a gente tem que trabalhar para mudar é que o empata a pessoa que tem empatia, solidariedade, compaixão ele quer salvar e consertar tudo e todos ele quer assumir assim, ele é como se fosse o responsável pelo bem-estar e a felicidade dos outros. Só que existem pessoas que são objetos quebrados e que são buracos negros. Aliás, aqui no meu livro eu menciono 20 metáforas sobre o que é conviver com o narcisista. E dentre elas eu falo que é como ser sugado por um buraco negro, porque a vítima empata que ela quer salvar, ela quer consertar o narcisista. E aí isso faz com que a todas as suas energias e recursos mentais, físicos e financeiros sejam sugados. É como ser consumido por um vírus. Porque o narcisista ele, se aposta da sua vida para sugar tudo o que ele quer e pode se aproveitar de você, seja sexo, seja sua subserviência, adoração, subjugação, fazer de você um trampolim social, usar da sua reputação para ele passar a conviver em determinados meios, ter uma fachada de pessoa de família, ou uma pessoa que tem filho de família, uma pessoa que tem faz parte da comunidade religiosa. Então a gente precisa mudar, que nós não podemos salvar e consertar tudo e tudo. Tem pessoas que não têm conserto. Do mesmo jeito que eu falei, que na medicina nós aprendemos que tem casos incuráveis. Eu não falei no início do vídeo que tem aqueles casos em que a gente precisa amputar, operar, extirpar. Tem um câncer no útero. Só vai lá e estirpa o câncer e o útero. Câncer de mama. A gente sabe que aquele caso, de acordo com os protocolos médicos, ou você é uma puta, estirpa a mama com o câncer, ou a pessoa vai se perder. É mais ou menos isso que o narcisista faz com a vítima. Alimentando, inclusive, falsas promessas. Desta vez vai ser diferente. Eu vou mudar. Porque enquanto ele tiver o que obter de você, ao perceber que você está se afastando, saindo da esfera de influência dele, ele vai tentar puxar você de volta e vai fazer falsa promessa. Olha, agora vai ser... a partir de agora vai ser diferente, vamos começar de novo, vamos mudar. Na verdade ele está ganhando tempo para esticar o relacionamento até sobrar da vítima apenas a casca igual um limão que é espremido e a casca jogada fora. É uma das metáforas que eu uso aqui no livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas marinhos Vamos falar de mais alguns padrões para encerrarmos o nosso vídeo. A pessoa empática ela tem um bloqueio, desenvolveu ao longo da sua vida, um bloqueio para negar. Criar uma resistência é um processo, é um mecanismo de defesa que a psicanálise estuda os mecanismos de defesa. Dentre eles é a negação. Então, quando a pessoa começa, alguém diz para a pessoa que aquele convivente íntimo narcisista é a causa do mal dela, ela meio que nega e até ela tem aquela intuição de que aquela convivência faz mal a ela o mal estar aquela sensação de ficar viver pisando em ovos é uma das metáforas, metáforas que eu cito aqui no livro a sensação de viver pisando em ovos é o seu organismo sinalizando de que não está bem aquela convivência mas aí a vítima empática ela abafa as mensagens do seu inconsciente do seu sistema límbico de que ela está em perigo, quanto mais tempo ela passar nessa convivência íntima, mais perigo ela sofre, perigos imediatos e perigos de médio e longo prazo, porque quanto mais íntima a relação e mais duradoura com o narcisista, maiores os danos físicos, emocionais, financeiros, e a pessoa ainda fica com a síndrome do estresse pós-traumático, igual aos veteranos de guerra. Muitos pacientes que me procuram após sofrerem anos e décadas de relacionamentos abusivos, eu curto. Sou médico, neurocirurgião, especialista na parte de neurologia e neurocirurgia e tenho formação em saúde mental, psicanal, neuropsicanálise. Mas eu tenho que aplicar para elas o protocolo Medicamentoso, inclusive de tratamento, terapia combinada dos pacientes vítimas de síndrome do estresse pós-traumático. Eu tenho que usar medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, para o sono, alterações do ciclo sono-vigília. Sem medicar, eu não consigo ter a terapia da fala. É uma terapia combinada. E que muitas vezes os danos são. Irreparáveis. Eu fiz, inclusive, um último vídeo, que vocês podem ver aqui no canal do YouTube, <coughs> em que eu falo dos danos neurais do abuso narcisista infantil. Eu falei ali do abuso narcisista infantil porque é, os danos neurais nos corpos neurais e nas sinapses é, na fase infantil, que é a fase em que o cérebro tem mais neuroplasticidade, eles são muito mais devastadores do que na idade adulta. Por quê? Porque aquele período da infância e adolescência é um período crítico para o desenvolvimento do cérebro. Mesmo depois de adulto, o cérebro guarda a neuroplasticidade, que é a capacidade de se reacomodar, mas... A cada ano que passa e cada década que passa, ele vai ficando mais limitado. Mas aquilo que eu falei dos danos neurais do abuso narcisista infantil, em muito se aplica aos danos neurais do abuso narcisista na fase adulta. E quando eu falo, eu falo o seguinte, existem homens narcisistas e mulheres narcisistas, existem pais narcisistas, existem mães narcisistas, e irmãos. Então muitas pessoas, às vezes... É, eu uso geralmente o narcisista, o narcisista, o narcisista. Eu não sou adepto da, da história da linguagem do gênero neutro, porque eu sou um purista da língua portuguesa, inclusive, apesar de não usar, não usar escrita rebuscada, mas na, no português formal é o e o plural, é no masculino. E quando a gente fala num sentido genérico, a gente usa o termo masculino num sentido genérico. Eu ainda não absorvi essa nóia de estar, tá, eu acho que seria gastar energia demais, o tempo todo está dizendo, ô oh, narcisista, ah, narcisista, mas tem gente que entra aqui no canal dizendo, ah, você só fala de mãe narcisista, por que, que não fala de pai narcisista? Essa mesma pessoa não percebe que na maior parte do tempo eu uso o termo ô oh, narcisista. Mas quando eu destaco certos comentários sobre mãe narcisista, é porque existe o tabu de que toda mãe é boa. Se você falar que existem pais abusadores narcisistas, ninguém nem contesta. Mas quando você fala que existe mãe narcisista, a pessoa já reage, ataca. Não, mas peraí, o senhor está sendo preconceituoso. Pessoa, olha, se você achar que eu estou sendo preconceituoso falando que existe mãe narcisista, me desculpe. tá? Me desculpe, você está no lugar errado. Porque aqui eu falo na linguagem da ciência, esse meu livro não foi tirado, não caiu do céu pronto, isso Certo? e eu tenho centenas de pessoas que contribuíram com os depoimentos para esse livro. Então, assim, vamos deixar de nóia, pessoal. Existem homens narcisistas, mulheres, existem gays narcisistas, heteronarcisistas. narcisistas. Não é o fato da pessoa ser homem, mulher ou gay, ou trans, que vai fazê-la santa. Como eu falo, por exemplo, no capítulo do livro, que existe narcisista religioso. Tem gente que acha que eu sou ateu, eu sou antireligioso, pelo contrário. Eu tenho minhas convicções religiosas. Não falo aqui, inclusive no vídeo Justiça contra o Narcisista, eu falo isso. Eu abro um tópico sobre a justiça divina. As pessoas às vezes perguntam, doutor, oh, eu não acredito na justiça divina. Eu abro o capítulo, o vídeo sobre justiça contra o Narcisista, sobre a justiça divina. Em que eu falo que minha opinião é irrelevante. Mesmo eu tendo uma convicção transcendental e Nunca falo aqui neste canal, que é um canal leigo, não é meu caminho, eu não tenho autoridade para falar em nome de Deus. Aliás, uma das críticas que eu falo no meu livro é que eu acho que quando alguém fala em nome de Deus, isso já é um sinal de alerta, tá certo? E que para você ter contato com Deus, você não precisa necessariamente estar num templo. Você pode ter contato com Deus ou a força superior que você queira chamar Aqui do escritório, da casa, do campo, da praia, tá? eu abro esse parênteses porque existem pessoas que entram aqui no canal dizendo que eu só falo de o narcisista, porque não fala ah, narcisista. Eu falo o narcisista e sempre digo que o não tem gênero. Aí entra outra fulana aqui dizendo que é porque eu falo mãe narcisista, por que não falo pai narcisista? Gente, veja o contexto, né? Como eu convido vocês também para seguirem o... aí dá falta dos pontos, pessoal. Estou aproveitando esses minutos finais para fazer até um desabafo. Eu tenho o Instagram e o Facebook que estão aqui embaixo, que é vítima de narcisistas malignos. Às vezes a pessoa pega um post, que eu faço pílulas de conhecimento. <coughs> pega um postzinho. Tem dois mil posts no Instagram e no Facebook. Dois mil. Aí a pessoa pega um, aí ela pega uma palavra e começa a me detonar. Aí eu digo, fulana, pelo amor de Deus, vamos aprender leitura interpretação de texto, veja direito, leia interprete, e veja o contexto, então siga outro canto, não tem cabimento, as ficam fazendo tempestade em copo d'água, pessoal. Essas pessoas hoje em dia, eu juro a vocês, eu, hoje em dia eu bloqueio, porque é perder tempo com os caçadores de defeito. É muito fácil né? você ficar achando defeito na vida no trabalho dos outros. Eu, aliás, só estou aqui no YouTube. Quantos? Estou aqui no YouTube com essa tosse alérgica aqui porque deu uma chuvinha aqui, Natal. Minha alergia, ela... Ela eclode. É não tem jeito. Rinite, tosse, etc, né? Aí pronto. Mas olha só aqui. Estou aqui com 4.280 pessoas inscritas no YouTube que estão depositando confiança em mim isso estimula eu produzir conteúdo para vocês, tá certo? Eu tenho aqui pelo menos 12 vídeos programados para gravar. Então se entra uma pessoa aqui só pra detonar, bloqueio. Tô lá no Instagram, que é no Instagram e no Facebook, <coughs> vítimas de narcisistas malignos, com dois mil posts, e tem. 6.875 pessoas que estão valorizando o meu trabalho. Apesar de que, dentre elas, existem também os narcisistas de olho no nosso trabalho. Tem um post que eu gosto muito, que mostra um, um felino correndo atrás de uma zebra, e diz assim, não ache que todo seguidor seu é seu fã. O felino está correndo atrás da zebra para predar. Isso eu posso dizer a vocês com certeza que aqui nos nossos canais. Existem predadores que entram só caçando defeito. Antes eu perdia tempo respondendo, hoje eu só bloqueio. Tá? Mas vamos terminar aqui os últimos pontos dos padrões antigos que as pessoas precisam mudar. Tá? É aquele de abafar sua intuição. Se você vive pisando em ovos, Aquela sensação de insegurança, achando que está perdendo o juízo. Isso é um sinal. É o que se chama de gut instinct na linguagem uh, americana, né, no inglês em que os, os estudiosos usam. É o seu, a sua está dizendo para você que está tudo anormal, o botão do pânico está ligado, que você precisa mudar. Quando você não se conscientiza disso, ah, o seu inconsciente ele vai fazendo outras coisas com você. Primeiro dando aquela sensação de insegurança, ansiedade, estabilidade de humor, medo, fobia. Aí vem pesadelos, recorrentes, alteração do ciclo sono-vigília, e daí vai arruinando sua saúde mental. É o que nós hoje chamamos, pessoal, de psiconeuro, endócrino e imunologia. Psiconeuro, endócrino e imunologia. Ah, a tempestade que o um narcisista causa na sua vida destrambelha o funcionamento psicoemocional, sinapses, corpos, conexões neurais que comandam o sistema endócrino, que comandam o sistema neurovegetativo, simpático, parasimpático, que repercute em todos os órgãos. Então significa e repercute na sua imunidade, seja destruindo, arruinando a sua imunidade, tornando você suscetível a doenças que em outras condições você não... É, não teria, ou fazendo você ter um sistema imunológico hiperreativo a ponto de combater você mesmo. É uma forma de autodestruição do sistema imunológico, que são as doenças autoimunes. Então a gente precisa trabalhar, pessoal, nesse esporte com vítimas que eu tenho feito desde 2014, vítimas de narcisismo maligno, porque minha prática... De neurologia e neurocirurgia é, é, eu comecei em 96, né? 96, mas especificamente início desde 2014. Mas eu preciso, olha pessoal, eu vou dizer: é muita conversa, trabalho, medicamento, é, mudança de perspectiva para a pessoa enxergar que ela está negando, ela está abafando a realidade, ela está querendo tapar o sol com a peneira. Existem casos inclusive. Antes de eu fazer essas considerações dos casos, vamos terminar os últimos pontos. Um padrão que eu preciso, que a pessoa precisa mudar, é o de passar a confiar cegamente nas palavras das pessoas manipuladoras tóxicas, mais do que em si mesma. Porque é como a, a, a vítima do narcisista, ela vive sob uma ditadura do narcisista. É um controle coercitivo. Dentre as metáforas que eu uso no livro, eu falo do campo de concentração, né? que você vive num Big Brother, porque você vive sob uma ditadura de uma pessoa, em que um pode tudo e o outro não pode nada. Para o narcisista também vale o seguinte, o que é meu é meu, o que é seu é meu também. Então, tudo é de um, e o outro é o remontalho, é o satélite. E a lavagem cerebral da convivência com o narcisista vai fazendo com que a referência de conhecimento do narcis... da, da vítima passe a ser só aquela que o narcisista passa. É como se a vítima vivesse na Coreia do Norte, numa ditadura em que só tem uma TV estatal. O ditador é o um narcisista na sua vida e a TV estatal é a fonte de informação. Por que, que as ditaduras costumam defender o monopólio da informação. <risos> Porque você só vai obter as informações que ele quer que você saiba. Então, uma das coisas que eu... é difícil colocar na cabeça das vítimas, por incrível que pareça, é que ela tem que parar de ouvir apenas a versão do narcisista. Sair dessa gaiola, aumentar a sua networking, a sua rede de relações sai da bolha que o narcisista colocou a vítima porque só assim ela vai ver a opinião de outras pessoas e ela vai ver só então quanta mentira o narcisista conta porque o narcisista isola a vítima para que ele faça a lavagem cerebral ele conte as versões e ele impeça ela de confrontar as suas versões com a realidade dos fatos. Porque como o um narcisista é um mentiroso patológico e cria um mundo de fantasia em que ele é o, o superior, o máximo, o, sempre à procura do combustível, do suprimento das outras pessoas, e a vítima é o seu alvo, que geralmente a fonte primária de combustível narcísico. É o parceiro íntimo primário, né? O, 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 seja um pai ou uma mãe narcisista com o um filho, que é o principal suprimento, seja um marido com a mulher, que seja o principal suprimento narcísico, seja um líder religioso com o seu rebanho, tá? E. Faz a lavagem cerebral do que só existe uma verdade única e absoluta. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar na cabeça da vítima é que ela precisa se abrir a outras opiniões. Inclusive, quando pessoas me procuram, depois de ter passado por vários profissionais, isso vale tanto em aconselhamento médico, jurídico e de saúde mental. Eu sempre digo, olha, fique aberta, você ou você, homem, né? Você mulher, você Para ver a opinião de outras pessoas. Eu acho isso sadio. Isso passa, inclusive, segurança. A transparência, ela é uma demonstração de honestidade. Eu não tenho o que esconder, tá? Então, eu preciso dizer para as pessoas empáticas que se ela não aprender a parar de se deixar guiar, instruir, ter suas opiniões formadas por uma única pessoa ditadora na sua vida que tem um poder absoluto sobre tudo na vida dela, ela vai continuar sendo carne fresca deste narcisista e de outros narcisistas. Tudo isso conflui para o último ponto, que é tolerar o abuso das pessoas. Eu fico até emocionado, pessoal, quando, depois de nosso acompanhamento psicoemocional médico com as vítimas o nosso suporte né de apoio a vítimas de narcisistas malignos a gente começa a perceber a própria a própria sobrevivente ela deixa de tolerar o abuso das pessoas porque o padrão que ela tinha antes era de tolerar o abuso das pessoas um o choro tem que aguentar porque a, a vítima cresceu ouvindo que tem que aguentar o sofrimento e o abuso sem murmurar. É a exaltação do sofrimento. Eu não tenho essa visão da vida, pessoal. A minha visão da vida é uma visão trágica no sentido de que não existe vida sem estresse, sem desafio e sem sofrimento. Mas o estresse, o desafio e os sofrimentos que surjam, a gente tem que aproveitar para fazer do limão a limonada. Sem cruzar os braços. E eternizar o martírio, porque isso só causa o adoecimento das pessoas. Então a gente tem que mudar o padrão de tolerar o abuso das pessoas, estabelecer limites, recuperar as suas prioridades, seus projetos, sua rede de apoio, sua networking, que é a rede de contato, começar passo a passo. Precisa mudar a perspectiva. Eu digo para as pessoas, olha, a partir de certo ponto eu digo, olha, a gente já estudou como foi o comportamento, os jogos do seu abusador. Tudo bem, você entendeu, né? Aprendendo a lição, mas vamos agora focar mais em você, para que você a partir de agora reconstrua a sua vida, para que não seja satélite dos outros, para que é você. Lide com pessoas de forma empática, sim, sem que seja sugada pelos outros. Para você ser o protagonista da sua vida. E é impressionante, depois de décadas das pessoas terem abdicado dos seus projetos, porque quando tinham projetos eles eram invalidados, sabotados, depreciados. E eu passo a explicar, provocar, ah, não, você pode, deve, vamos, não é possível que não tenha nada do que você goste. Comece lembrando daquilo que você mais gostava de fazer antes de se envolver com o abusador. Não é possível? Você não ter gostado de nada? Vamos começar, vamos arranjar um hobby, uma atividade, um projeto. Pode ser um simples rótulo, pode ser um projeto profissional, um estudo, uma atividade... Não um ser algo que lhe dê prazer. E aí a gente passa a focar no alvo, mas de uma forma diferente do que os terapeutas tradicionais fazem. Porque no vídeo, cuidado para quem você pede ajuda sobre o abuso narcisista, que tem aqui no meu canal... É, os terapeutas tradicionais, que não tem essa formação em narcisismo maligno, em transtorno de personalidade perversa, destruidora, que é o espectro narcisista maligno, psicopata predador, eles começam e ficam somente no, naquela, naquele paciente, como se ele fosse uma ilha isenta de influências do seu entorno. E tudo é focado no alvo sem analisar o um meio que possa estar ter causado, estar causando as suas aflições. O meu foco sempre é dialético. Eu vejo abusador e alvo e vítima, abusador e alvo, abusador e alvo. Quando eu percebo conviventes e alvo, conviventes e paciente, conviventes e paciente, quando eu percebo. Nesta visão dupla, dialética, conviventes e pacientes, se aquele paciente tem reflexos das convivências íntimas, então eu mostro para ele que nós só podemos avançar no seu tratamento se nós conseguirmos mudar esse seu círculo de influência. Porque se ela continuar vivendo com a Chernobyl, <coughs> ela vai continuar contaminada. Então a minha visão médica e de... Saúde mental, ela é sempre dialética e ampla, multidisciplinar. O paciente que se apresenta para mim não é apenas alguém com cefaleia. Não é apenas alguém com uma crise epiléptica. Não é apenas alguém que tem uma dor na coluna. Eu preciso ver o contexto, contexto existencial. Principalmente quando são casos de difícil resposta. Então, se eu já recebe um paciente que já vem... Numa ciranda de médicos e, e remédios É porque eles não estão abordando o ponto-chave Alguém perdeu o ponto aí Mas, com essa minha visão ampliada Até porque é a história, né? Aquela visão multidisciplinar <coughs> A minha visão multidisciplinar médica, jurídica e saúde mental mas vai ser uma guinada na sua vida quando você se conscientizar de que existem entre nós pessoas que, no lugar onde deveria existir um coração, há um oco, um vazio, um buraco negro. Esses são os vazios, os narcisistas malignos, que sentem prazer com a maneira como se safam das suas atrocidades, como você continuar convivendo com uma pessoa assim E achar que vai recuperar o seu equilíbrio Quando eu percebo Que os, as doenças dos pacientes Elas Para tratar essas condições É indispensável a gente ter um projeto Uma estratégia de emancipação do abusador Mesmo que isso demore meses ou anos mas chegam pacientes que dizem não doutor não chegamos a esse ponto mas eu vou ficar porque eu não consigo chegar em casa isso depois de muito tempo né? e sem ter um homem em casa nem que seja um espantalho ele não conversa comigo não dorme comigo não me dá carinho eu sustento é um espantalho dentro de casa aí eu digo, é fulana então quer dizer que você depois de tudo que nós ensinamos depois de todas as tentativas terapêuticas que eu tenho feito com você você vem dizer que sua conclusão sua decisão é que você vai, você acha que tendo um espantalho em casa que você sustenta e que maltrata você que não é uma companhia que não traz benefício algum eu digo, pessoal, eu já tive casos assim, eu digo, olha, é, eu sinto muito, mas eu não vou ficar assistindo você morrer na minha frente, não vou, não vou. Minha atitude é uma atitude até médica mesmo, de ética médica, porque eu não vou ficar assistindo a pessoa morrer e eu ficar acompanhando para quê agora? Se nós, depois de todos esse caminho, chegamos à conclusão de que você não vai ter paz, não vai ter saúde convivendo com esse abusador, você vem dizer que depois de todo esse caminho... Bem, se um dia você mudar de opinião, você volta para mim. Mas eu não vou acompanhar você. Do mesmo jeito que outro dia... Uma paciente chegou para mim, que teve uma dor de cabeça. E ficou com a visão dobrada, diplopia. No meu consultório de neurologia, neurocirurgia. Eu fiquei preocupado, disse pra ela que... Aquela dor de cabeça súbita, com a paralisia de um nervo do óculos motor... Era preocupante, podia ser um aneurisma. Para minha surpresa, <coughs> aliás, aí quando ela. disse, pode providência esse exame urgente. Quando ela veio, de fato, ela não tinha tido. Ela não tinha tido a ruptura do aneurisma, mas o aneurisma era grande, que aparecia. Eu fiz exames de, do cérebro dela, fiz exame de imagem, e, e a gente viu um aneurisma que não tinha rompido ainda, mas como ele tinha crescido subitamente, deu a dor de cabeça, comprimiu o nervo e paralisou. Então eu disse pra ela, olha fulana, tem uma notícia boa e é uma notícia ruim. notícia boa é que a gente tem como ainda salvar você. Porque você tem uma bomba relógio na cabeça prestes a explodir. Essa notícia é a notícia ruim. Mas nós podemos salvar você. Só que isso... Nós temos que fazer isso o quanto antes, tá certo? A imagem do aneurisma no exame no exame mostrava que ele estava já a ponto de romper. É um perigo. E eu providenciei tudo. E ela chegou para mim e disse, na semana da cirurgia, chegou para mim e disse assim, não, doutor, é o seguinte, eu refleti, conversei com meus familiares, e cheguei à conclusão. E a cirurgia dela, pessoal, era uma cirurgia feita por cateterismo, viu? não era nem abrir a cabeça, não. Falei para ela que o resultado dessa cirurgia, que é por cateterismo, endovascular. Os resultados são muito bons, né? Quem ia realizar o procedimento, inclusive, não era eu, mas era um colega meu de 150% de confiança. E ele chegou a marcar a cirurgia, o procedimento, endovascular. E ela chegou para mim e disse, doutor, olha, eu me reuni com minha família. Ela viu até com um filho pro consultório. E chegamos à conclusão de que eu não vou me operar, não. Tá? O, o pastor, inclusive, disse que ia orar e que Deus ia me curar sem precisar operar. Eu disse, sim, é, a senhora tá, veio aqui me dizer isso. Né? É, e quais são os planos agora para frente? Não, eu só falo o seguinte, a gente fica aqui, periodicamente eu venho para o senhor me acompanhar. Eu disse, eu acompanhar a senhora? Eu acompanhar a senhora? A senhora veio aqui... <coughs> Eu identifiquei que a paralisia do olho da senhora, sua dor de cabeça, é uma bomba-relógio chamada aneurisma cerebral. Deu diagnóstico em, em, em menos de uma semana. Em menos de uma semana eu marquei a cirurgia para salvar a vida da senhora, porque se a gente demorar mais dez dias, pode ser que seja tarde demais. Essa senhora vem dizer para mim aqui que reuniu a família e vai confiar apenas em oração e eu, médico, sabendo que a senhora vai explodir, vai morrer disso. Vou ficar acompanhando a senhora? Me desculpe, dona Flora. Me desculpe. Pode procurar outro médico. Eu não vou ficar assistindo a senhora morrer. Porque vai... Eu sei o caminho disso. De... Não existe volta. E o procedimento da senhora é endovascular. Eu vou ficar assistindo a senhora? Tendo solução e a senhora disse que não quer? A oração, eu acredito que ela é um fortalecedor, uma, uma fonte de inspiração. Mas, inclusive, acredito que as forças superiores colocam as pessoas certas nas nossas vidas em resposta aos méritos ou aos nossos pedidos para as forças superiores. Eu até acredito que a senhora está tendo a oportunidade aqui que Deus, como a senhora mesmo é tão religiosa, deu. Mas eu não vou ficar compreendendo a senhora, não. E, diante dessa minha contundência, aí ela chamou a família e resolveu operar. Resultado, operou, está curado até hoje. Inclusive me agradecendo por eu ter sido tão contundente, porque eu fui isso. Então, quando a paciente chega para mim em determinado ponto, que no nosso caminho da libertação, superação, libertação do narcisista, superação dos reflexos, e prevenção para não continuar joguete nas mãos dos predadores narcisistas e não cair nas mãos de outros, nós temos os passos. Contato zero ou minimização do contato, através de intermediários e testemunhas. É a dessensibilização aos jogos psicológicos, racionalizando como eles funcionam, de forma que você deixe de reagir para que a gente possa mudar os padrões para não cair de volta na, no hovering que é o mecanismo de sugar de volta do predador original ou em outros predadores se ao longo da caminhada muitas pessoas elas têm bloqueios reflexos ela tem bloqueios elas têm resistências na linguagem negação, bloqueio, resistência, na linguagem da psicanálise. E eu, elas dizem que não querem. E muitas vezes dizem: "Não, doutor, eu só faz o seguinte, você fica só renovando a receita. Esse antidepressivozinho que o senhor passou para mim tá ficando tá bom", tá certo? Tá bom. Eu só fica só renovando a receita. Aí eu digo para ela: "Já aconteceu, diz para ela: "Olha, fulana, me desculpe, mas A senhora fica pegando receita com outra pessoa e consultando com outra pessoa, porque vai ficar enxugando gelo. Eu não vou ficar renovando uma receita, enxugando gelo, até porque esse remédio não vai curar a saúde da senhora. E a minha intenção não é tornar a senhora dependente de psicotrópico, Era dar uma estabilização na sua saúde para que a senhora pudesse seguir o caminho da libertação. Ah, doutor, mas o senhor não pode nem ficar só passando a receita para mim, eu digo, mas é aí que tá, a senhora não entendeu a mensagem. Eu faço diferente. Ao contrário daqueles que não tem essa visão muito o narcisismo maligno, eu sei que se eu ficar aqui só renovando receita, a senhora vai usar aí por mais 10, 20, 30 anos, eu vou ficar assistindo a senhora definhar, morrer, que não vai resolver. Ver o câncer que tem na sua vida se estender, tomar conta de tudo e matar a senhora, isso é uma questão ética profissional. Faça o seguinte, reflita. Se a senhora quiser voltar um dia para gente retomar a caminhada, aí explico para a paciente o que eu explico em muitos outros vídeos. Eu disse para ela e digo para outros pacientes em casos semelhantes. Eu disse para ela: olha, o caminho da superação ele não é linear. Tem altos e baixos, avanços e retrocessos. Pode ser circular, pode ser em espiral, ou mesmo rabisco. Mas o importante é não desistir, que é o que a senhora está fazendo. Desistir, parar. Quando os pacientes desistem, eu tenho uma obrigação ético-profissional e moral de consciência de dar um tempo. Não posso ficar só renovando receita. Porque neste horário que a senhora vai marcar para mim, eu tenho outros que querem se libertar. E a senhora está querendo abafar o problema, fechar os olhos. A única chance que a senhora tem de felicidade, até mesmo de sobrevivência fulana, é seguir em frente. Então eu tenho pacientes que têm altos e baixos avanços e retrocessos. Rodam um pouco, vão voltam. Mas eu só acompanho os pacientes que não desistem. Porque na hora em que eles desistem, eu tenho uma obrigação moral de dar prioridade àqueles que querem sair deste ciclo de abuso, de adoecimento, de frustração, de deterioração. Eu não vou ficar passando ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico para a senhora, antiepiléptico. Fazendo um combo, uma, uma camisa de força bioquímica. Porque eu tenho colegas que em casos assim é muito simples. Eles já tem até um combo preparado. Paciente dessa, eles passam um benzodiazepínico um antidepressivo. Aí passam um hipnótico, um antiepiléptico, um antipsicótico. Cinco remédios. Mas não resolve porque não adianta ela estar usando esses cinco psicotrópicos se ela convive com um abusador. Depois de várias consultas, se eu chego à conclusão de que o caso é esse, que ela quer ser mantido um zumbi ambulante, eu, gente, isso, juro vocês, eu sou muito positivo. Não, pra mim não tem interesse de ficar renovando receitinha pra senhora, não. Vendo a senhora definhar, morrer, Faça o seguinte, reflita. Se a senhora um dia diz, vou, é, decidir retomar a caminhada, conte comigo, tá? Mas se for só para estar tá renovando receitinha, não dá. Porque o meu papel, Curte Mendonça, ao assumir este projeto de apoio a vítimas de narcisistas malignos, isso já foi uma, um risco que eu corri na minha vida. Eu já tenho os meus vínculos profissionais, já tive, já tinha minhas formações, eu não precisava enveredar neste campo específico. Já tinha muitos epilepsias, cefaleias, problemas de coluna, de nervo, tumores, aneurismos, eu não precisava me meter com isso. O projeto de apoio a vítimas de narcisistas malignos era muito mais. Eu acho que é um coroamento de uma vida em busca de um projeto maior. Eu não preciso estar tá chamando o paciente para fazer receitinha, gente. Eu gosto é de resolver. Tanto que na área neurológica eu preferi seguir da neurologia para a neurocirurgia. Porque o gosto é de intervir. Resolver e não ficar limitado quando os casos são casos que não respondem a tratamento conservador ou medicamentoso, eu ficar de braço cruzado. Eu queria ter a opção de ter habilitação profissional para ir adiante, de forma mais cruenta até, para extirpar as lesões neurológicas dos pacientes quando eu fiz a minha formação jurídica e optei o processo civil é porque o processo civil é o instrumento que nós usamos para desatar os nós legais no direito. Quando eu fiz a formação em psicanálise clínica fazendo a ponte com a neurociência, neuropsicanálise, mas um projeto de engrandecimento Então meu projeto pessoal é ajudar É dar as mãos Aliás, dentre os vídeos aqui Se vocês perceberem Os meus vídeos Eles possuem Uma tônica Eles têm um fio condutor Danos neurais do abuso narcisista infantil O caos planejado E até a sombria de destruição do narcisista. O narcisista explora a consciência moral da vítima. O narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Libertar-se do narcisista envolve estratégias médicas, psicológicas e jurídicas. Tem vírus de introdução ao narcisismo. Existe justiça contra o narcisista? Coisas valiosas que a vítima do narcisista desaprende. Convivendo com o um narcisista, você não vai conseguir tirar leite de pedra. É o caso dessa senhora aqui, ou desses casos que chegam para mim, querendo tirar leite de pedra. Para escapar do abuso narcisista, a vítima precisa... A vítima precisa... de acolhimento, validação e suporte concreto então existe um fio condutor no sentido de não só entender a dinâmica disfuncional dos relacionamentos narcisistas eu curto e não sou um teórico tá cheio de teórico aí pessoas que Nunca atenderam narcis... ví é, vítimas de narcisistas? Tiveram a sorte de não serem vítimas de narcisistas? E, inclusive, vem me criticar porque eu, que lido há muitos anos, tratando do ponto de vista médico, jurídico e de saúde mental, vítima de narcisistas, eles vêm querer dizer que eu fico... É, eles não acreditam que existem pessoas do mal, não acreditam que existem pessoas que não têm salvação, Fulano, fica na sua crença. Não são os são os que precisam de médicos, são os enfermos. Então eu tô aqui para ajudar os que precisam. Preciso que você é... obrigado demais pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo pare de ser carne fresca para os predadores narcisistas. Quem quiser adquirir o livro, aqui na descrição do vídeo tem o link da Amazon. Nós estamos aí desde há mais de um ano e meio, em primeiro lugar, na categoria de Abuso Sexual, Saúde, Boa Forma e Dieta, na Amazon. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Um ano e sete meses, em primeiro lugar, esta é categoria. Quem quiser marcar uma consulta, consultoria online, seja na parte de Neurologia, neurocirurgia, na parte de Consultoria Jurídica, nós somos aqui uma equipe, eu não trabalho só, apesar de eu ser o idealizador do projeto, e vamos dizer assim, o cabeça do projeto, eu tenho uma equipe, né? eu não dou conta de atender o dia inteiro o paciente dar suporte e estar, tá, por exemplo, acessando processo uma pessoa de confiança que eu aqui presto sim, tiro todas as dúvidas, a gente mostra as opções de estratégias processuais, tratamento médico e quando a gente vai para as questões outras, a gente também chama a nossa equipe para participar. mas temos feito isso, essa parceria otimizou muito o atendimento da gente. Então, se você quiser marcar uma consulta na área de medicina, neurologia e neurocirurgia, parte jurídica, na parte de é, suporte de saúde mental, eu tenho formação em neuropsicanálise, a técnica, mas eu adianto, eu não, não uso a técnica tradicional da psicanálise clássica, eu tenho uma formação também em várias escolas da psicanálise, mas eu uso uma técnica, eu uso muito mais o ao pano de fundo teórico da psicanálise, eu faço como que é um atendimento. Eu uso a psicodinâmica, que vem da psicanálise, aliada à medicina e aliada à minha especialização em narcisismo maligno. Meu, 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 minha técnica é mais ou menos assim. É uma abordagem psicodinâmica, sim, mas não aquela de ficar ali... Hum, Praticamente só ouvindo né, Deixando vocês por meses Falando é, Admiro demais a psicanálise Tem a sua função Mas assim no campo de tratamento a vítimas de narcisistas malignos Graças a Deus Quando eu cheguei à formação psicanalítica Eu já tinha uma vivência muito grande Lidando com vítimas de narcisistas malignos Na prática médica e jurídica Então isso me permitiu extrair Aquilo que é, para mim foi o mais o essencial, o mais precioso. E aquilo que não cabe bem ao tipo de paciente que eu acompanho, eu deixo e até encaminho para outras pessoas. Tá? É, peço que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês compartilhem, comentem, deem sugestões. Eu tenho aqui pelo menos 12 temas de vídeos só agora, para gravar e postar, mas isso vai depender de vocês, tá? se vocês engajarem, compartilharem, derem seus depoimentos, derem sugestões, digam aqui embaixo nos comentários se vocês querem ouvir mais vídeos, porque a gente vai ajustando os temas, o tempo do vídeo às vezes eu faço um vídeo muito curto, achando que as pessoas vão adorar. Aí as pessoas dizem, doutor, curto, adorei o vídeo, mas ficou curto demais. Aí às vezes eu faço um vídeo mais longo e Aí as pessoas reclamam, ficou longo demais. Esse, por exemplo, ficou muito longo, né? Eu acho que é o vídeo mais longo do canal, porque eu tenho aqui um vídeo uma aula que eu dei para um grupo da UFRN, que é uma aula... Eu convido que vocês que assistam, tem aí aula do Dr. Curto Mendonça aqui no canal mas eu decidi o seguinte, pessoal, quando eu escolho o um tema e arranjo um roteiro que eu coloco aqui na minha frente do computador e nos meus papéis aqui para não perder o fio da meada é, eu cheguei à conclusão de que eu vou falar mesmo, falo e vamos ver como é que vocês reagem, tá? Se vocês acharem que o vídeo ficou longo demais querem que o vídeo seja metade disso, curto. falem aqui nos depoimentos. Quanto mais vocês interagirem, já eu tenho pacientes, por exemplo, que dizem, doutor, eu prefiro quando o senhor pega um tema e aborda o que pode e fale, fale uma hora, fala uma hora e meia, duas horas. Bem, seguindo o conselho desses, eu fiz esse vídeo mais longo, nem era ideia. Para ser sincero, eu achava que ia falar tudo em 40 minutos e durou aqui uma hora e cinquenta, né? Muita coisa. Perdão por eu ter me excedido Mas espero que tem ajudado vocês. Se vocês disserem que não prestou, que não vale a pena seguir adiante, a gente para por aqui também. Não tem problema. Mas se vocês disserem que querem ouvir outros vídeos, eu tenho muitas ideias aqui. Né? Eu tenho muitas ideias de vídeos. tá? É, que vocês podem dizer se querem que eu fale, tá certo? Por exemplo. <coughs> Tem um vídeo em que eu planejei falar e toquei um pouco hoje sobre a ciranda dos antidepressivos, né? é... sobre o pensamento emocional do empata. Eu tenho um vídeo que eu planejei sobre o espectro narcisista maligno psicopata predador. Eu não sei se eu vou gravar esses vídeos, vai depender de vocês. Esse aqui, que deixa de ser carne fresca, foi o que estou fazendo hoje. Tem um outro vídeo que é o bombardeio de processos promovido pelo narcisista, que o narcisista comete um assédio processual contra a vítima, fazendo falsas acusações. Então é muito comum, eu tenho já uns, vários tipos de acusações que os narcisistas costumam ir na delegacia fazer falsa acusação, entrar na justiça civil, entrar na justiça criminal, administrativa... É o bombardeio de processos. Tem um vídeo que eu planejei que se chama O Narcisista não abusa de todos, nem a todo momento. Tem um vídeo sobre assédio moral no trabalho. Tinha um vídeo que eu ia falar sobre a mente da mãe narcisista, mas esse vídeo eh, eu não vou expor agora no canal, porque a Virginia Coza... Ela me convidou para eu expor este tema, coincidentemente estava na minha lista, e ela me convidou esta semana, que ela vai promover em junho, aproveitando que 1 de junho é o Dia Internacional de Conscientização do Abuso Narcisista, ela vai promover a Semana do Narcisismo Materno. E ela me convidou para falar sobre esse tema da, do funcionamento da mente, da mãe narcisista, já que eu tenho formação em neurociência, né? neurologia e neurocirurgia e neuropsicanálise, então esse vídeo eu não vou poder, é, eu vou gravar ao longo das próximas semanas, mas eu não vou poder disponibilizar aqui no canal, porque vai lá no, em junho, já tem data e hora, mas mais na frente vocês vão saber, a gente vai fazer inclusive ao vivo, vocês vão poder participar, a graça, mais um pedido da Virgínia coisa, né? Eu fico até comovido, que eu gosto muito do trabalho dela. Então, essas são ideias de temas, tá? Eu quero que vocês deem outras, digam o que preferem. Se eu pudesse, pessoal, eu gravava dois vídeos por semana, eu tenho conseguido gravar somente dois por mês, é porque realmente são muitos atendimentos que eu faço, né? Eu tenho atendimento médico em todas essas áreas, então, eu não tenho como ficar gravando só vídeo, eu preciso atender, então, eu tenho mantido uma regularidade de dois vídeos por mês, a cada 15 dias. É... Dependendo do feedback de vocês, eu arranjo um jeitinho para gravar semanal, depois dois por semana. Vamos ver, né? Digo, então, se eu fico por aqui, se acaba aqui ou a nossa jornada, prossegue, compartilhem, deem um joinha. Se vocês também... É, não se identificaram, não gostam Fiquem à vontade de, de né, Seguir seu caminho Aqui o meu papel é Seguir uma vertente de apoio A vítimas de narcisistas malignos Muitos narcisistas vêm aqui no canal Achando que vão Escutar aquilo que eles querem ouvir E aí partem com a sua Metralhadora giratória Querendo detonar o meu trabalho Não perco mais tempo com essas pessoas Bloqueio e tchau muito obrigado pela atenção de vocês.